بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذري رحمه الله وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم فقال يا أخي لا تفعل فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعدل قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف على الأماكن المرتفعة ثم خطبهم فقال قال يحيى بن زكريا إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فتوحيد الله تعالى هو الغاية التي خلقنا لأجلها ذلك كان التوحيد هو أول الوصايا وأعظم الوصايا في كتاب الله وكذلك في بني إسرائيل هكذا أول وصية وأعظم وصية هي توحيد الله جل وعلا ولذلك أول نداء في القرآن في سورة البقرة للناس كان النداء فيه بتوحيد الله جل وعلا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله وأعظم ما يدخل في تقوى الله توحيد الله جل وعلا قال أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي تخيل اشتريت عبدا وخادما عندك وجعلت جعلت هذا العبد في دار أسكنته هذه الدار وأطعمته وألبسته وسترت عليه وقلت قلت له اعمل في هذه الدار وارفع إليه ارفع إليه ما تكسبه قال فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده لو أن هذا العبد أو خادمك جعل يعمل ويأكل نعمتك ويعطي غيرك قال فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك قال فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا والله تعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه غير محتاج لأعمالنا لكن هذا الإخوة مثل باب التقريب حتى يتبين للإنسان قبح الشرك قد ضرب الله تعالى الأمثال الكثيرة في كتابه لقبح الشرك كما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لماذا 
تعبد غير الله تعالى وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله سواء كانت من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو القبور أو الأصنام أو أي شيء لو كان عليه طيب وجاء الذباب ونص شيئا من هذا الطيب ما يستطيع هذا المخلوق أن يسترد هذا الطيب من الذباب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه انظر إلى الضعف فكيف يعبد مع الله وفي أولها قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأيضا قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثر لا يعلمون انظر إلى جمال التوحيد طمأنينة وراحة تخيل أنت سيد عندك عبد فقط عبد واحد له سيد واحد أمرته بشيء يفهم ويعرف ويؤدي لك هذا الشيء بكل طمأنينة وله وقت واسع في خدمتك والأمر يعني بينكما قائم على الرضا والطمأنينة والمحبة والمودة والآخر قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون تخيل عبد أنت تملكه فلان يملكه فلان يملكه عشرة يملكون هذا العبد هذا يقول له اغسل البيت هذا يقول له اشتر لي ماء هذا يقول له اغسل السيارة هذا يقول له افعل كذا يتشتت العبد ويعني يشعر بضيق لا يعرف من يرضي وهذا يغضب عليه وهذا يغضب عليه هكذا مثل الشرك والعياذ بالله هكذا المشرك مشتت الفكر والقلب هكذا أمثال كثيرة في القرآن هكذا الآن الإنسان إذا تعلق قلبه بغير الله هذا ليس فقط مثل للشرك الأكبر حتى الآن كثير من الناس يقع في مثل هذا المثل يتعلق قلبه بالدنيا وشهواتها قلبه معلق بوظيفته وبالترقيه عند المسؤول وفي السوق وفي البيت ومع الأولاد ومع الزوجة فإذا قام يصلي تشتت القلب قل كيف أخشع كيف أخشع نعم لأن القلب ليس في توحيد خالص لله ليس في محبة خالصة لله إذا هكذا حال الذي لا يتعلق قلبه بالله لا يوحد الله تعالى حق التوحيد فإذا هذه الوصية الأولى قال الوصية الثانية وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت الله أكبر الله لو يستشعر المسلم هذا في صلاته يكفيه يخشع فيها غاية الخشوع وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا العلماء يقولون الالتفات نوعان التفات بالبصر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في البصر في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم سرقة يسرقها الشيطان من صلاة أحدكم لأنك كلما تلتفت بعينك يمينا ويسارا تضيع عليك الأجور والنوع الثاني الالتفات بالقلب تقوم بين يدي الله وقلبك مشغول بالدنيا وشهواتها التفت القلب عن الله قال فلا تلتفتوا فإن الله يقبل لماذا ما نلتفت انظر إلى العظمة فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت فإن الله يقبل بوجهه 
وهذا على ظاهره كما يليق بجلاله جل وعلا والله على كل شيء قدير هكذا اهل السنه يفسرون هذه الاحاديث على ظاهرها والله على كل شيء قدير كم انسان يصلي على وجه الارض في اوقات مختلفه نعم الله تعالى يكلم كل واحد اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي كيف الله اعلم ويقبل بوجهه على عبده قال فان الله يقبل بوجهه الى وجه عبده ما لم يلتفت لعظمه الله وجلاله قال لذلك العبد اذا استشعر هذا يعني وصل الى الاحسان في العباده الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك تعبد الله كانك تراه الله تعالى يقبل وجهه الى وجه عبده في الصلاه هكذا تستشعر كمال القرب من ربك جل وعلا قال وامركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابه معه صره من مسك تخيل نفسك في جماعه من الناس وعندك صره كيس في مسك كلهم يحب ان يجد ريحها الناس يشمون رائحه طيبه تفوح من عندك كلهم يحب ان يجد هذه الريح قال وان الصيام اطيب عند الله من ريح المسك هكذا لان هذه الرائحه المكروهه ناشئه عن طاعه الله تعالى الله تعالى يحولها يوم القيامه كريح المسك قال وامركم بالصدقه ومثل ذلك مثل رجل اسره العدو فاوثقوا يده الى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه تخيل نفسك في هذا الموقف اخذك الاعداء وربطوك ووضعوا الصيف على عنقك خلاص هالك فجعل يقول هل لكم ان افدي نفسي منكم ممكن ان اقدم شيئا واتخلص من الموت من القتل وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه وافقوا على هذا الطلب فجعل يبذل ماله القليل والكثير وبالفعل خلص نفسه من القتل فكذلك الصدقه الصدقه تطفئ الخطيئه وتطفئ غضب الرب والانسان يوم القيامه في ظل صدقته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعظم ما يخلص المسلم من نار جهنم الصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العبد انه ينظر يعني عن يمينه فلا يجد الا ما قدم ينظر عن يساره فلا يجد الا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فالنار تلقاء وجهه قال فاتقوا فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره لان هذا الاخوه من كرم الله ورحمته كما تعامل الناس يعاملك الله تعالى كما تحسن الى الناس وتفرج همومهم وتقضي حوائجهم وتتصدق وتحسن اليهم تكرمهم ترحمهم هذا من اعظم ما يخلصك من عذاب الله من غضب الله لانك رحمت عباده فالله تعالى يرحمك الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وامركم بذكر الله كثيرا هذا هو الشاهد في هذا الباب ذكر هذا الحديث في باب الترغيب في الاكثار من ذكر الله قال وامركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره 
حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه تخيل نفسك خلفك عدو خلفك أسد يجري خلفك جريا سريعا وأنت لا تستطيع أن تفر منه اقترب منك فإذا بك تجد أمامك حصن حصين تدخل هذا الحصن تغلق على نفسك الباب تخيل نفسك في هذه الحالة ترجع إليك الراحة وترجع إليك روحك ونفسك يطمئن قلبك وتطمئن تعيش قرير العين هكذا قال وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله كيف ذكر الله تعالى حصن حصين من الشيطان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو عدو لدود لا يفارق الإنسان أبدا عدوه الأول تكبر على الله وعلى آدم لم يسجد لآدم وأقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ما يستطيع على المخلصين أقسم أن يغوي الناس وسخر جنده وخيله لأجل القضاء على بني آدم إغواء بني آدم ويجري منك مجرى الدم ويحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه تخيل عند الطعام الشيطان يكون معك يريد أن يفوت عليك بركة الطعام ينسيك ذكر الله ينسيك البسملة ينسيك الحمد لله يترصد لك في كل وقت في كل ثانية والله هذا أشد من العدو الذي يقاتل بالسلاح هذا عدو لا يفارقك 24 ساعة معك بل كل ثانية معك فينهش منك يأخذ منك الحسنات والدرجات ويوقعك في السيئات وأنت لا تشعر وأنت غافل فكيف تحرز نفسك من هذا الشيطان من هذا العدو اللدود بذكر الله هذا الحصن الحصين الذي تطمئن فيه وتشعر بالطمأنينة والراحة والقوة على هذا الشيطان ذكر الله تعالى مثل الحصن الحصين تماما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ذلك الله تعالى قال في سورة الناس قال من شر الوسواس الخناس فهو وسواس وسوس لك إذا غفلت عن ذكر الله ويخلص يعني يهرب ويتصاغر يصبح كالذباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الله ما يطيق أن يسمع تكبير تسبيح طب ما يطيق إذا سمع الأذان يولي وله ضراط حتى لازم التأذيب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان يكون في الروحاء يعني تقريبا سبعين أو ثمانين كيلو عن المدينة انظر كيف يفر بعيدا إذا ذكرت الله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن يمضي شيطانه يعني يتعب شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره هكذا المؤمن لا يفتر عن ذكر الله حتى لا يدخل عليك الشيطان لذلك الأذكار التي استاتي معنا كما هذه مقدمة لشرح أذكار الصباح والمساء وأعمال اليوم والليلة بالفعل تقي العبد من الشيطان تكون دائما على ذكر لله جل وعلا رواه الترمذي والنسائي ببعضه الحديث يعني صحيح صحيح الشيخ الباني رحمه الله في هذا الكتاب في صحيح الترغيب 
لعلنا نقتصر اليوم على هذا الحديث لطوله ونكمل ان شاء الله يعني ما تبقى من احاديث هذا الباب في الدرس القادم صلى تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا ويهيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين